0: Tervetuloa Kuviksen digipodin pariin. Tässä podcastissa tutkitaan taidekasvatuksen ja teknologian risteyksiä, mahdollisuuksia, ongelmakohtia ja visioita pohtivalla otteella. Miltä näyttää tulevaisuuden taidekasvatus? Tai millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on taidekasvatuksen kentällä? Mä oon Tuomas. Mua kiinnostaa erityisesti kaikenlaisten videojuttujen teko, kameroiden kanssa työskentely ja ihan tuoreempana ohjelmointi sekä näiden kaikkien yhdistäminen kuvataiteen opetukseen.
1: Mä oon Tiina. Mulla puolestaan on taustalla design-koulutus ja taiteilijana työskentelyä. Kuvagenerointia mä oon käyttänyt jonkun verran taideprojekteissa ja sitten kansainväliset opetuskuviot ja käytännöt kiinnostaa.
2: Ja mä oon Andra. Mun taiteilijan työskentely on monialainen kaos erilaisten tekniikoiden yhdistämistä. Digitaalisuus on salakavasti hiippailu omaan työskentelyyn, käsittelyyn ja video- ja äänitaiteen muodossa, jossa yhdistelen myös... Materiaalia.
0: Me ollaan kaikki maisterivaiheen taidekasvatuksen opiskelijoita Aalto-yliopistossa. Meillä on enemmän kysymyksiä kuin valmiita vastauksia, joten tämä podikin on sen mukainen. Haparoiva, tunnusteleva, utelias ja välillä aivan tietämätönkin.
1: Hei, tiesittekö te, että PowerPointilla voi animoida pitkiä videoita? Tämä projekti tuli mulle siis eteen, kun oli vuosia sitten vaihdossa samassa koulussa Rhode Island School of Designissa Jenkeissä, jossa Talking Headsin solisti David Byrne oli myös opiskellut, ja mun piti silloin tehdä hänen taiteellisesta urastaan esitelmä. Tämä Byrne oli silloin 2000-luvun alussa taideprojektina animoinut mahtavan tunnin mittaisen visuaalisen pläjäyksen PowerPointilla, jossa se oli ilotellut lentävillä grafiikoilla, vääntyvillä nuolilla, ja lampailla, ja taivutellut se ohjelman rajoja oikein kunnolla. Okei, okay, kuulostaa siistiltä. Joo. Eli tässä oli siis yksi esimerkki siitä, kuinka digitaalista taidetta voi kokeilla rohkeasti monenlaisilla välineillä.
0: Tosi siisti esimerkki. Ja itsellä tulee aika kapeasti erilaisia juttuja ekana mieleen. Mutta tosiaan tosiaan esimerkki oli tosi hyvä, ja kuvaa just sitä, miten luovasti erilaisia digitaalisia välineitä voi hyödyntää taiteen tekemisessä ja taideopetuksessa. Itellä digitaalista taiteesta ja taideopetuksesta tulee ensimmäisenä mieleen just sellaiset tosi perus digitaaliset välineet, jotka on itselleen ehkä just enemmän tutumpia ja joista on enemmän kokemusta. Just kamerat valokuvaukseen ja videokuvaukseen, piirtopöydät digitaaliseen piirtämiseen tai maalaamiseen ja sitten tietysti editointi ja kuvan koneella. Mutta mulla tuli myös mieleen havainto lukiosta, jossa mä oon ollut sijastamassa siellä tuntuu välillä joillain oppilailla tosi huonot digitaidot ihan semmoisissa perusasioissa, kuten just vaikka kansioiden luominen, tiedostojen siirto tai niiden nimeäminen. Ja toki tämän havainnon kautta joutui tietysti myös kohtaamaan omia ennakkoollotuksia, jotka liittyy just vaikka nuorten digitaitoihin ja siihen, että itse ajattelen, että nuorilla on jotenkin kokonaisvaltaisesti tosi hyvät digitaidot ja niidenhän pitäisi kaikki olla jotenkin tosi diginatiiveja. Vaikka eihän se niinkään ole, vaan ihan yhtä lailla ne digitaidotkin on sellaisia taitoja, joita pitää oppia ja opetella.
2: Siis mä oon ollut just tommonen nuori, että pakko tunnustaa, että mä olin tosi pitkään teknologia- ja digitalisaation vastainen tai... En ehkä ihan vastainen, mutta kuitenkin sille tosi hanakasti pidin kiinni siitä materiaalisesta lähestymistavasta omaan taiteen tekemiseen, koska se tuntui jotenkin aidommalta. Ja osittain se kanssa johtui ehkä siitä, että mä en jotenkin uskaltanut eskokeilla ja en edes uskonut, että osaisin käyttää mitään uusia järjestelmiä. Tietokoneet ja kamerat tuntuu jotenkin tosi jännettävältä ja sit mä vaan päätin olla yrittämättä. <tos> Okei. Okay. Joo. Kunnes sitten tulin aaltoon ja vähän ujosti. Uskaltauduin heikko digitaalisen piirtämisen kurssille ekana vuonna. No tota ei kyllä usko, ei sun tekemiä juttujen perusteella.
0: Joo, me hittää <tos> <tos> Joo, hei. No niin, tässä jaksossa me tutustutaan digitaalisuuteen ja ohjelmointiin taiteessa sekä yritetään vähän selvittää, mistä kaikesta me puhutaan, kun me puhutaan digitaalisesta taiteesta tai ohjelmoinnista taiteen kontekstissa. Sen lisäksi me katsotaan vähän, millaisia vaatimuksia ja tavoitteita digiosaamiselle ja ohjelmoinnille asetetaan ihan opetushallituksen taholta. Ja pohditaan, että miten näitä tavoitteita tällä hetkellä toteutetaan, tai miten niitä ylipäätään mahdollista toteuttaa. Me käytiinkin tuossa alussa jo vähän läpi erilaisia ajatuksia, joita meille tuli ekana mieleen digitaalisuudesta ja ohjelmoinnista taiteen kontekstissa. Mulle tuli tuosta Tiinan PowerPoint-esimerkistä mieleen että vaikka ei heti ekana ajattelisi, niin se on kuitenkin aika auvellinen esimerkki siitä, miten just eräänlaista ohjelmointia voi tuoda taidekasvatukseen mukaan. Ja muutenkin tuntuu erkästi tämän aiheen tiimoilta jotenkin siltä, että oma pakki on aika tyhjä, ja se ymmärrys ja erilaiset esimerkit kuitenkin nousee sieltä omista kokemuksista, jotka on monesti kuitenkin jollain tavalla aika rajallisia.
2: Jep, ja siksi me Haluttiin lähteä vähän kyselemään kentällä toimivilta tai että miten niiden koulussa digitaalisuus ja ohjeiden on osana kuvisopetusta. Ja postattiin kysely Facebookissa tuonne kuvistaryhmään yli kahdeksalle tuhannelle jäsenelle nähtäväksi. Ja tosiaan kentälle huudettiin, mutta kenttä ei vastannut, <lostit> ainakaan aluksi. Saatiin siis alkuun kahdeksan tykkäystä <lostit>
0: Se on paljon.
2: <laughs> se on tosi paljon, mutta ei yhtään ö, vastausta, e, mutta ehkä tämä yleinen hiljaisuuskin tämän digitaalisuuden tiimoilta kieli jotain ehkä tämän aiheen vaikeasta lähestettyvyydestä, mm. tai ehkä tämä kiertää meidän omaa silleen ja projisointia, mutta teko- ja oppimisen tukena Facebook-ryhmään ö, lähetettiin se sama sitten myöskin, ja sieltä saatiin pari vastausta, Joo. ja siinä Mm, molempien vastauksien, siis pari tarkoittaa kahta vastausta, <laughs> <laughs> eli molempien vastauksien mukana, niin ne kertoo, että ovat käyttäneet kuvageneraattoreita tehokkaasti siellä opetuksessa ja niitä on käytetty aikuisopetuksessa ja lukiotasolla tuollaisena tulevaisuuden kuvittelun tukena ja myöskin sille opinto-ohjauksessa, tai opintojen Joo. ohjauksessa.
0: Se on vähän hämmentävää.
2: Joo, mutta se kuulostaa ihan kiinnostavalta, mm. tai en, en ole Osan laittaa noita niin yhteen, mutta
0: niin, joo. Äm,
2: joo. Ja näiden kohdalla painotettiin muun muassa sen opettamista, miten tekoäly toimii ja miten sitä opetetaan, tekoälyä, mm. ja miten se eroaa ihmisen oppimisesta sekä siitä, että miten tota tekoälylukutaitoa voidaan myös ajatella semmoisena lähitulevaisuuden kansalaistaitona.
0: Niin, sekin on ihan hyvä pointti kyllä. Joo. me saatiin Facebookiin lopulta muutama vastaus. Se vaatii toki sitä, että piti kysyä asiasta uudelleen ja vähän semmoisella kevyemmällä otteella. Tämmöinen akateemisuus, turha-akateemisuus vähän ö, karsien siitä ö, alkuperäisestä kysymyksestä. En
2: yhtään ihmettele. <laughs>
0: <laughs> Joo, ja sieltä tuli tosi kiinnostavia esimerkkejä. Muun muassa yläkoulun puolelta. Ö, yksi vastaaja kertoo kokemuksiaan ö, yläkoulun valinnaista Steam-opetuksesta. Ja tämä Steam, tällä lyhyesti ja nopeasti kerrottuna. Ei siis viittaa Steampunkkiin, vaan on lyhenne sanoista Science, Technology, Engineering, Arts ja Mathematics. Eli siis kyse on sellaisesta näkökulmasta ja lähtökohtaisesta opetukseen, jossa yhdistetään näitä kaikkia. Siinä oli siis käytetty tinkercad eli semmoista 3D-mallinnusohjelmaa ja 3D-printteriä linnojen ja pelinappuloiden suunnitteluun ja tulostukseen. Ja siellä oli skannattu 3D-malliksi myös Savesta tehty tämmöinen suklaakonvehtin malli, jota oli sitten printattu, 3D-printattu useampi kappale, niin että niiden päälle oli saatu tehtyä silikonista tämmöinen muotti. Ja sitä muottia ne oli käyttänyt ihan kunnan suklaakonvehtien tekemiseen. Tässä sama vastaaja kertoo, että siellä myös kokeiltu Arduinoa, eli tämmöistä pientä ohjelmoitavaa, tietokonetta ja sen käyttöä, ja sillä oltiin tehty tämmöiseen pienoismallisiltaan liiketunnistamalla valoja. Se oli ilmeisesti kuitenkin ollut vähän vaikeaa ja hankalaa, eikä ihan kaikki ollut saanut toimimaan.
2: Mm-mm. Kyllä siinä salottelee ohjelmointia, varsinkin Arduinoilla, niin siinä voi mennä muutama kokeiluyritys, ennen kuin ne oikeasti saa toimimaan. Mm. Ei se koodaus ihan niin helppoa kuitenkaan ole. Ei. Mielenkiintoista, mutta ei helppoa.
0: Niinpä. joo. Me saatiin myös esimerkki nuorempien allekouluikäisten opetuksesta varhaiskasvatuksen puolelta, jossa oltiin kokeiltu digikameralla valokuvausta ja kuvien muuttamasta mustavalkoisuksi. Tämä on mielestäni tosi hyvä esimerkki myös siitä, miten tuo kohderyhmä huomioiden rajataan aihetta tollen tiiviimmäksi. Tämä on aika niin kuin yksinkertainen just niin kuin digikameran käyttö, ja sitten ei lähdetä sitä koko kameraa opettelemaan heti, vaan just tuonne kuvien muuttaminen mustavalkoisuksi. Ja siellä oli tosi hyvin. Oppilaat olivat osan valmiiksi jo, aika paljon, mutta päässyt myös oppimaan paljon uutta. Ja se oli ilmeisesti ilahduttanut tätä opettajia ja myös niitä oppilaita tosi paljon.
2: Kuulostaa tosi kivalta. Aika hän niin on varhaista kasvatuksen puolelta. siellä jo tehdään tommosia hommia. Se mm. Mut joo. Et ehkä se ohjelmointi ainakin silleen, mitä nyt omien opintojen, opintojen ohella on silleen kuunnellut vähän, niin mitä opiskelukaverit sanoo ja muuta, niin se on monesti jotenkin Vähän vaikeasti lähestyttävä aihe monelle opettajalle ja opettajalle opiskelijalle myöskin, varsinkin jos siitä ei hirveästi tiiä. Mutta ö, esimerkiksi niin kuin täältä Aalto-yliopistosta valmistunut Viia Ranta, niin se on tehnyt maisteriopinnäytteen nimeltä Kuvis Sydän ohjelmointi. Ja se valottaa tosi hyvin, että millaisia juttuja ihan silloin niin kuin käytännössä peruskoulutasolla voi olla niin kuin ohjelmointi tälleen kuva tar- opetuksen yhteydessä. Ja tuota, tässä opinnäytteessä siis Ranta haastatteli neljää kentällä työskentelevää opettajaa, ja hän listaa siis ihan niin konkreettisesti näiden opettajien erilaisia opetuskokeiluita, joissa ohjelmointi on ollut jollain tavalla osa näistä opetusta. Ja sieltä nousi niin tosi hyviä esimerkkejä. Et esimerkiksi yhdessä oltiin muun mm. muassa käytetty just sitä Tiinan mainitsevaa powerpointia animaatioiden tekoon. Ja toisessa oltiin opetettu Suomen taidehistoriaa Scratch-nimisen ohjelman avulla, jolla ohjelmointia voidaan tehdä silleen helposti, niin kuin, vähän niin kuin leekopalikoit Siisti. Ja yksi niistä haastateltavista oli myös toteuttanut oppilaiden kanssa semmoisen projektin, jossa noi vanhemmat oppilaat ensiksi rakens robotin, johon sai kynän kiinni ja sitten... Okay. Ne nuoremmat oppilaat ohjelmoivat robotin liikkumaan niin, että wow. se sai niinku liikkuessaan aikaan piirroksen. Ja sitten siinä oli niin kuin keskustelua, jossa pohdittiin sit oppi- opiskelijoiden tai oppilaiden kanssa, että kuka esimerkiksi on niinku sen teoksen tekijä sitten. Okei. Okay. Ja to- aika mielenkiintoisella tavalla. Sitten jotenkin yhdistää se myöskin niinku tekijyys- ja tekijänoikeuskysymyksiin myöskin, mutta ja, ehkä todella. jotenkin itse ajattelisi sitä sitten, että se on ehkä semmoinen kollabi yhteistyöä, niin, jotenkin sen laitteen ja myöskin näiden kaikkien oppilaiden kesken. Että aika säpö tuommoinen yhteisötaiteellinen teos robotin kanssa.
0: Niinpä, nimenomaan. Joo, ja siistiä, että päästään tavallaan käsittelemään tuommoisia niin syvempiä ja teemoja tuossa opetuksen yhteydessä tuommoisen projektin tiimoilta. Joo. E- siis helposti lähestyttäviä aiheita ää, tai alustoja. Vaikutti ilmeisesti olevan myös Juuri tuo Scratch, Arduino ja sitten tuommoiseen visuaaliseen koodaamiseen tarkoitettu ilmeisesti verrattuna aika helppokäytäinen open processing ohjelma. Ja sitten näiden avulla oltiin just täsitelty omassa pelejä, elokuvia, taidehistoriaa muotoiluun, nykytaidetta, yhteystaidetta ja kaikkea.
2: Joo. Näin on. Ja me tosiaan linkataan toi Viia Rannan maisterin myöskin tänne meidän podcastin nettisivuilla, niin sinäkin sitten, hyvä kuuntelija, voit käydä perehtymässä siihen sitten ja käyttää vaikin tehtäviä, jos siltä tuntuu, kun on hmm. siellä aika helposti sille saavutettavissa myöskin. Totta. Että käykää ihmeessä katsomassa se.
0: Ehdottomasti tosi hyödyllinen paketti voi olla. Joo. Tiivistäis vähän lopuksi.
2: No vähän se voisi. Tässä tuntuu, että tulee aika paljon asiaa. Mm. Ähm, Mutta ehkä jotenkin itsellä tulee niin mieleen, että on aika digitaalisuus ihan terminä, niin se on lähtökohtaisesti aika laaja asia. Että on vaikea lähteä rajaa ihan hirveän tarkasti. Et siitä ehkä niin tulee heti vain kun koneet mieleen. Mutta kuvisopetuksessakin ne mahdollisuudet vaihtelee ihan niin valokuvaamisesta, kuvan käsittelyyn, digitaaliseen piirtämiseen ja... Se voi olla just tuota koodaamista, videoa, äänikäsittelyä, ohjelmointia, robotiikkaa, tekoälyn integrointia esim. Niin kuvagenerointiin, mitä kaikki iloit esimerkkejä, että tuossa tuli yllä. yllä.
0: Tässä on et... paljon erilaisia juttuja.
2: Jep, jep. Et niin helposti ajattelee sen jotenkin vähän yksiolotteisesti, mutta sitten, että mitä just kaikkea niin se digitaalisuus oikeasti pitää sisällään, niin se on aika kirjo asioita, mm. että itse kanssa. Niinku, Nämä olivat opiskelujen alussa ihan jotenkin uusi asia, ja sitten olikohan se Tomin ää, digitaalisuus ja oppiminen ykkönen Joo. kurssi, missä sitten koodattiin noita Arduino-levyjä, ja se oli ihan ensimmäinen kosketus itselläkin mm. näihin, <laughs> näihin jotenkin ohjelmoinnin ja robotiikan maailmaan, ja se oli siis ihan tajunnan rajoittava, onnistunut oppimiskokemus itselle ainakin, Et, Totta kai sitä jotenkin heti alkoi miettiä, että miten tätä voisi esimerkiksi soveltaa vaikka jossain peruskouluopetuksessa. Että mm. tuntui itsellekin silloin vähän aluksi vaikealta, mutta sitten jos sitä oikeasti miettii, niin ei se nyt ole sitten niin hankalaa, mm. jos tekee tarpeeksi selkeät ohjeistukset.
0: Ja, ja hetkinen, niin te, mä hämärästi muistan tämän kurssin kanssa, olin sillä mukana. Ja te teette sinä ja kukas, joku toinen meidän...
2: Anna oh, Anttila, oh, shout yes.
0: Anna, sinä ja Anna teitte... Jonkun tosi hienon, mi, jonkun tämmöisen robottiprojekti, Minkä sellainen se oli?
2: No niin tehtiin. Mu-
0: mu- Muistamme?
2: Niin tehtiin. Mehän siis, <laughs> mehän siis tota, niin rakennettiin semmoinen horror-nalle, jolla siis, äm, avattiin sen siis suu ja laitettiin sinne siis annan äm, vanhoja maitohampaita ja jotain niin viisaudenhampaita myöskin. Ja sitten me laitettiin sille semmoinen, että vilkkuvat punaiset valot sen silmiksi, ja sitten me ohjelmoitiin, tai rakennettiin semmoinen niin sisusmekaniikka niin jostain topsipuikoista ja jostain vanhoista niin pienistä pahvi-semmoisista mm, mm. purkeista, semmoinen sisus, että se sitten sai sen niin suuta auki ja kiinni, ja sitten ne silmävalot vilkkui siinä samalla sitten, niin se oli aika hieno. Harmi vaan, että piti palauttaa sitten se arduino-levy ja
0: Mieletön, siis Joo. Mieletön kokemus.
2: Joo, kyllä.
0: Mä en edes muistan, että se oli noin horrorit, silloilta hampaita mukana.
2: Kyllä, kyllä. Noin sillä liimattuna suuhun edelleenkin itse asiassa.
0: Mutta niin, tommosesta painiaistakin saa elävän arduinon
2: avulla. Kyllä. <laughs> Kaikki nämä mahdollisuudet tässä taira- kasvatuksen <laughs> lomassa sitten. Niinpä. Ää, kaikille kaikkea. Ähm, mutta siis totta kai, äh, kaikkea tätä digihöpinää ja pöhinää kohtaan, mm pitää muistaa myös niin kriittinen, mm. uh, mutta meillä tulee siis tästä siis ihan oma, oma jaksonsa, In the,
0: In the Future.
2: Me ollaan tutkittu tätä jaksoa varten erilaisia lähteitä digitaalisuuteen ja ohjelmointiin liittyen. Ja ihan ekana pitää mainita just kunnon opetusministeriö, koska se määrittelee just, et mitkä laajemman Öö, oppimisen tavoitteet on osa lopsia ja popsia, eli siis lukion ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Niillekin, joille tämä nyt tuli uutena.
0: Ah, ihanaa. Öö, joo, tässä on paljon, öö, paljon asiaa. Mutta opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi huhtikuussa 2023 kasvatuksen ja koulutuksen digitalisaation linjaukset öö, 2027 vuodelle kenties Tuolla e-perusteessa, joka on tämmöinen nettisivu, josta löytyy kaikkia tämmöisiä valtakunnallisia opetusongelmien tutkintojen ja koulutusten perusteita, niin siellä avataan vähän tätä, tätä linjausta. Ja sitä että niiden tarkoitus on siis yhdessä tämmöisen Suomen digitaalisen kompassin kanssa luoda tämmöisiä strategioita ja perusteita opetuksen digitalisaation edistämiselle. Hirveä sanamonsteri ja hirviö. Ja sitten valtioneuvosto on sekaantunut tähän kaikkeen. Ja tämä digitaalinen kompassi on siis valtioneuvoston selonteko, jonka tarkoitus on tiivistettynä näyttää suuntaa digitalisaation ja datatalouden kehitykselle Suomessa. Ja tavoitteena on rakentaa, ja tämä oli hyvin jotenkin laittanut sitaatteihin suora sitaatti, houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa, digitaalisesti kyvykästä Suomea.
2: Joo, ja tässä on ehkä tämän semmoista tiettyä pöhinää havaittavissa myöskin ton datatalouden osalta, että vaikka se onkin sille varmastikin merkittävä huomionarvoinen juttu.
0: Mm, mm, joo. Eli en jotenkin oikein, että se liittyy, tai kaikki kytkeytyy siis voimakkaasti siihen, että millaisia digitaitoja valtio haluaa, että lapsille ja nuorille koulussa opetetaan.
2: Mm, joo, I, I guess so.
0: Mm, joo.
2: Ja pitää vielä toki ehkä mainita, että näitä Asioita on haluttu linjata, niin se liittyy myös niin kuin YK on lapsenoikeuksien komitean julkaisemaan yleiskommenttiin digitaalisen ympäristön liittymisestä niin lapsen oikeuksiin, jossa muun muassa huomioidaan niin digitalisaation yhdenvertaisuus ja turvallisuuteen niin liittyvät kysymykset, eli ihan tärkeitä juttuja nekin.
0: Mm, joo.
2: Tosiaan opetushallituksen sivuilta ladattavissa semmoinen lapsilla ja nuorilla on oikeus digitaaliseen osaamiseen esitä esitepaketti.
0: Joo, joo. Ja siinä summataan äh, aika hyvin just näitä eri kasvatuksen ja koulutuksen on linjauksia. Muun muassa listaa just niitä erilaisia tavoitteita, jotka on just hyvä kaikkien lasten äh, oppia niin kuin, niin kuin perusoikeuksia myös kaikille. Niin kuin aiemmin mainittiin, noissa on niin perusoikeuksia. Ää, niihin liittyy just digitaalisen osaamisen eri osa-alueet, vaikka just medialukutaito, ja sitten just monille uusimpana tämä ohjelmointitaidot.
2: Niin, mutta mitä mieltä te olette muuten tästä niin ohjelmointitaitojen voimakkaasta korostamisesta, että ne olisi niin sille ihan perusoikeuksia?
0: Niin, tuo on kyllä hyvä kysymys. Tietysti tässä olisi hyvä miettiä, että onko tässä Ihan siitä, että saataisiin lisää työntekijöitä alalle, Et kuinka paljon ymmärrystä koodaamisesta on riittävästi niin kuin jokaiselle, kuinka paljon jokaisen pitäisi tietää niin koodaamisesta.
2: Tee. Ja sitten
0: toki myös se, että ihmiset ymmärtäisi paremmin, että millaisia asioita tää digitaalinen, tai millaisista asioista tämä meidän digitaalinen maailma koostuu, kun joka tapauksessa kaikkien pitää enemmissä määrin koko ajan niin osallistua siihen digitaaliseen maailmaan eri tavoilla. Ja sitten tämä voisi tietysti lisätä myös ymmärrystä just tekoälystä ja rikkois varmaan niitä myyttejä, mitä siihen tekoälyyn liittyy. Tois olisi paremmin esille just sitä, että miten näitä oikeasti vaikka tekoälyä tai muita kaiken näköisiä laitteita, puhelimia ja, ja mitä liian tietokoneita rakennetaan ja oikeasti ohjelmoidaan. Mm. Että ne ei ole mitään semmoista taikuutta, niin. vaan, vaan ihan semmoisia niin kuin aika loppupeleissä ikään kuin yksinkertaisia juttuja.
2: Niin, mutta sitten pitääkö Tietysti kans pohtii, että kuinka paljon tätä kaikkea ohjaa markkinatalous ja mitkä on just talouden intressit tässä. Että mihin asti se digitaalisuus on jotenkin ok ja missä alkaa tulla niitä ongelmia. Että tulee just, että miten jotenkin on niitä digitaitoja silleen. Varsinkin jos yhteiskunta menee paljon digitaalisempaan suuntaan koko ajan. Tai että missä määrin se on ok, että meidän lasten ja nuorten elämää ja tulevaisuuden valintoja ohjaa just markkinatalouden ja kilpailun intressit suhteessa kaikki niin mielen terveyden ongelmiin ja ilmastonmuutokseen. Ja
0: mm. oh, bon. Joo, todellakin. Ja hitsi. Sulla oli joku tosi hyvä ajatus tästä sillä aikaisemmalla kerralla, kun me puhuttiin tästä. Se tuli jotenkin väliin.
2: Niin, niin taisi tullekin. Mitähän mä sanoin? Mä sanoin jotain...
0: Siis ylipäätään niin, tästä ruutuajasta esimerkiksi. Tai et, to, niin kuin toisaalta just se, että... Niin kuin,
2: niin että, halutaan, että, äh, niin, että tässä tulee myös mieleen just se, että, että, että ei pelkästään niin ilmastonmuutos ja mielenterveysongelmat, mutta myöskin se, että, että kyllähän tosi moni vanhempikin vaikka silleen, yrittää vähentää niiden lasten ruutuaikaa. Ja siitä puhutaan myöskin niin tosi paljon, että mikä on semmoinen niin sopiva määrä olla laitteilla, mutta sitten samaan aikaan, kun meidän yhteiskunta menee vahvasti niin digitalisaatioon päin, niin se on semmoinen niin välttämätön asia, mitä tai toimilu on jokaisella oltava. Ja koulun, kuitenkin koulukin, niin se on niin heijaste siitä yhteiskunnasta ja yhteiskunnan tarpeista tietyllä tavalla, niin jotenkin ei, sitä ei pääse niin pakoon.
0: Niin, totta. Jep. Joo.
2: Missään määrin. Meidänkin k- me, koulussa pitää opettaa myöskin näitä niin taitoja, mitä lapset tarvitsevat tulevaisuudessa, varsinkin koska me tällä hetkellä... Niin kun opetetaan sellaisia lapsia, jotka tulee elämään niin erilaisessa yhteiskunnassa kuin mihin, missä me ollaan kasvettu.
0: Et
2: se dig, maailma on niin, kuin niin paljon digitaalisempia, ja tosi paljon niin kuin, asioita tapahtuu noissa niin kuin, verkkoympäristöissä, että se on yksi, niin kuin, yksi paikka periaatteessa, että on koulu, koti ja se
0: verkkoympäristö. Niinpä.
2: Et sitä, niin kuin, tuntuu, että sitä niin kuin vähätellään jotenkin sitä, sitä sen merkitystä, että se on vaan semmoista, että nyt vaan roikutaan siellä netissä. Mutta kun niin moni asia, niin ihan perusasia on jo siellä, niin joten miksi niinku taide sitten tapahtuisi jossain Niinpä. muussa ympäristössä Niinpä. myöskin. Että kyllä sekin niinku muuttuu, se suhtautuminen siihen taiteen tekemiseen. Jep, tuo on tosi hyvä pointti. Et,
0: et, et sitä varten meillä on tavallaan niinku velvollisuus, velvollisuuskin ihan niinku opettaa ne digiytyjä. Joo, tämä on tosiaan tämmönen, ö, iso pyytti. Niin kuin tässä jo sanottiin. Ja paljon erilaisia projekteja ja hankkeita liittyy tähän niin kuin digitalisaation kehittämiseen ja, ja kaikkeen tutkimukseen.
2: Toinen esimerkki, missä me tästä, tässä kanssa aletaan puhumaan, on myöskin opetushallituksen rahoittama digitalisaation kehittämisen ja tutkimuksen liittyvä hanke, tämmöinen FC Lab. Ja se on tosiaan Suomen yliopistojen koulujen yhteinen hanke, jossa on tarkoitus kehittää uusia oppimisympäristöjä, opetusteknologiaa ja pedagogiikkaa.
0: Joo, ja ja tähän väliin tietysti, koska tässä on tulneet eri hankkeita niin paljon esille, niin niin on hyvä mainita myös, että myös meidän podcastia rahoittaa Opetushallitus.
2: Kyllä, olemme siis.
0: Kiitos Opetushallitus.
2: Kiitos Opetushallitus ja myöskin olemme tässä samassa samassa loopissa, mutta toivottavasti, ette luulee, että me ollaan pöhinää.
0: Niin, joo, me ei olla pöhinää missään tapauksessa.
2: Meillä on erittäin kriittinen katsaus tähän koko pakettiin, Kyllä. mutta myöskin kannustamme hieman. Osa konetta samalla. Voi <hätä> vittu. <hätä> <hätä> FC läbin blogikirjoituksessa digitalisaation edistäminen perusopetuksessa avataan vähän Joensuun Rantakylän normaalikoulun digitalisuuteen, äh, digitalisuuden kehitystä ja summataan sen projektin tärkeimpiä oppeja ja huomioita. Siinä blogissa viitataan... DigiVoo-hankkeen ensitulosraporttiin, jonka mukaan digitalisaatio etenee peruskouluissa pienin askelin ja oppilaat käyttää laitteita edelleen varsin vähän. Ja myöskään digitaalisuutta ohjaava pedagogiikka ei ole kehittynyt vastaamaan opetussuunnitelman vaatimuksia, vaan digilaitteita hyödynnetään yhä usein äh, lähinnä vain niinku tiedon etsimiseen, kertaamiseen ja tietopisoihin. Mä olen varmaan tämän kahhuutteja.
0: Niin, varmaan joo.
2: Joo, ja äm, siinä... FC Labin polkissa kuulutetaankin, että tavoitteet asetettaisiin selkeästi ja niitä seurattaisiin. Ja lisäksi laitteiden määrän ja soveltuvuuden pitäisi olla opetusryhmän nähden riittävä. Eikä toitenkin opettajankaan merkitystä tässä voisi sille vähätellä, mm-hmm. että opettajan digipedagogisen osaamisen voisi FC Labin mukaan tiivistää niin, että se koostuu pedagogisesta op- osaamisesta, Opettajan asian osaamisesta sekä laitehallintataidoista, mitkä vaativat paljon myös opettajan omaa motivaatiota ja yhteisön kannustusta. Ja ennen kaikkea aikaa.
0: Niin, jep. Joo, todellakin. Joo, tästä tuli taas mieleen se mun huomio siitä lukiosta ja niiden nuorten digitaidoista. Ja oli ihan pakko katsoa, että löytyykö siitä jotain ihan tulkittuakin tietoa. Ja mulla tuli vastaan ihan tämmöinen tuore artikkeli, tuore siis tähän kohtaan näiden syyskuulta 2023 ylältä. yleltä, jossa tuodaan esille esimerkiksi, että noin 8 prosentilla yläkouluikäisistä nuorista on vaikeuksia käyttää just opetuksessa käytettäviä laitteita ja haasteita just esimerkiksi sähköpostin käytössä. Ja tässä artikkelissa viitataan Digi- ja väestötietoviraston raporttiin, jossa muun mm. muassa todetaan, että digitaitojen oppiminen nojaa tosi paljon vielä vanhempien ja lähipiirin apuun. Uh, joo.
2: Niin, että jos opettajat ei ole ajantasalla myöskään, niin miten ne nuoret sitten saadaan niin oppimaan ja pidetään kiinni myöskin tässä asiassa?
0: Niin, nimenomaan Jep, joo. Just että se vaatii tosi paljon osaamista ja motivaatiota myös sit opettajalta. opettajilta. Ja sitten palataan taas myös siihen, että näitä taitoja pitää opettaa tosi pitkäjänteisesti, Ja se on tosi aikaa vievää, niin kuin just, just siellä FC Labin blogissakin todettiin. Ja jotenkin sitä tosi helposti huomaa itsekin ja sortuu ehkä siihen, kun näkee noita tommosia opetushallituksen digitaitojulisteita ja muuta, ja esitteitä ää, noista digioikeuksista, että et ne olisi jotain taitoja, mitä mun opettajani pitäisi antaa silleen aika nopeasti ja heti jotenkin yhden kurssin aikana niille oppilaille. Vaikka, vaikka todellisuudessa se on kuitenkin just paljon pitkäjänteisempi prosessi, joka saattaa kestää sen koko koulupolun ajan. Ja, ja että et mäkin opettajana olen vain osa sitä ja voin pitää mielessä sen, että et mä yritän tuoda sinne niitä, niitä tarvittavia digitaitoja sinne opetuksen joukkoon. Mutta mut sen unohtaa tosi helposti. Ja se vaatii tietysti iteltäkin aika paljon pitää mielessä, että, että on vaan osa sitä, sitä palasta, eikä niitä kaikkia taitoja voi kerralla antaa. Niin, tietysti tästä tulee sitten myös semmoinen kysymys mieleen, että, että vaikka esimerkiksi siellä lukiossa, jos siellä on tämmöisiä oppilaita, joilla ei välttämättä ole kovin digitaidot, niin miten... Niille jotenkin opettaa ne taidot. Miten varmistaa opettajana, että ne oppii nämä asiat? Ja onko se mahdollista jotenkin tässä vaiheessa? Mitä kaikkea se vaatii ehkä opettajalta? Että voidaan varmistaa, että nämä kaikki oppilaat todella saavat näitä digitaitoja? Vai voidaanko varmistaa? Ja, ja toisaalta että varmistaa? Että, että onko nämä vaatimukset, ehkä mistä ne nousee? Ketkä niitä asettaa? Ja vastaisi todella niiden nuorten maailmaa. Esimerkiksi se, että puhelimellahan nämä nuoret voi tehdä jo tosi paljon erilaisia juttuja, melkein kaiken. Että tarvitse ne välttämättä sellaisia samanlaisia tietokoneen käytön taitoja kuin mitä vaikka mulla on, jotka mä oon oppinut joskus 2000-luvun alussa ala-asteella, jossain ATK-tunnilla. Että pitääkö näiden nuorten välttämättä osata osata niitä semmoisia erilaisia PC-tietokoneen jotakin tiedoston juttuja samalla tavalla, vai riittääkö se niiden maailmassa, se, että ne osaa käyttää sitä kännykkää ja kännykällä tehdä ne kaikki tarvittavat asiat?
2: Joo, siis mä rupasin heti miettimään kun on ATK-tunnit, että mm. et onks niitä vielä? Niin, ja vai onks niinku kaikki nuo digitaidot vähän niinku integroitu nyt eri tunneille, että siellä pitäisi ottaa niinku sitä laitteistoa haltuun? Niin. Ja onks se enemmän just noita niinku tabletti- ja kännykkämeninkejä vai... Mm-hmm. Että onko se sitten myöskin tietokoneella, koska kuitenkin jos haluaa vaikka jotain, jotain editointia ja muuta vastaavaa tehdä, niin kyllähän se niin kuin tietokone on siinä aika. Niin. Että mitä sille jotenkin niin ammattitaitoisemmalle levelille siirrytään, niin yleensä sitten käytetään myöskin tietokoneita. Että mm. ehkä se kanssa jotenkin silleen valmistaa sitten nuoria myöskin ehkä jonkin sorttiseen niin kuin ammattillisempaan. Niin tai jotenkin tekemiseen, jos päätyy tekemään jotain digitaalista. Että vaikka käännykään saa paljon aikaan, niin ehkä mä jotenkin kuitenkin silti kokeisin, että myöskin ne niinku... Koneen käyttö, taidot, mm. sille ihan niin kuin hyvä pitää jollain tasolla. Mm.
0: Ja tuo on tietysti tosi hyvä pointti siis siinä mielessä, että myös tuolla FC läbin blogissa todettiin, että esimerkiksi tabletit olisi hyvä väline ja sellainen helppo, helposti lähestyttävä väline, mutta jos sitten taas toisaalta tämmöistä koneen maailmaa ja tieto, niin kuin tietokoneiden käyttöä, että se käyttöliittymä voi kuitenkin olla hyvin erilainen tabletilla kuin tietokoneella.
2: Mm. Jep. Ja Jep, ja kyllähän tuossakin pitää niinku muistaa resurssit. Mm. Että, että riippuu ihan siitä, että missä päin vaikka Suomea tai maailmaa opetetaan, niin ne resurssit ja laitteistot niin eivät ole mitenkään yhdenmukaisia. Ainakaan tässä vaiheessa, että, se, että missä saa opetusta, mm. niin vaikuttaa tosi paljon siihen, että mahdollisuuksia sulla on. Niinpä. Ja myöskin niinku ehkä resurssit suhteessa vaikka laite, laitemääriin ja ryhmäkokoihin ja sitten jos palaa ihan ensin, niin meidän niin Facebook-kyselyyn, niin siellähän siis puolissa niissä vastauksissa painotettiin just sitä, että laitteita ei ole tai ei voida hankkia tai ne on vanhentuneita tai vääränlaisia siihen tarkoitukseen. Et, et varmaan myöskin se, että jos niin kuin oppilaat tulisivat sinne vaikka niiden omien henkilökohtaisten niin tietokoneiden kanssa, niin siinä tarkoittaa sitä, että sen opettaa, pitäisi osata jo niin käyttää montaa niin eri niin käyttöliittymää ja montaa eri laitteistoa monelta eli va- eri valmistajalta. Ja kyllä sekin on tosi paljon niin kuin vaadittu. Että et se pitäisi niinku integroida siihen opetukseen myöskin. Niinpä, joo. et siinä on ehkä niinku hyvä, niin jotenkin, hyvää pohdinta ja kritiikkiä myöskin tätä niinku digitalisaatio kohtaan, että Niinpä. opetushallitukselta tulee tietyt määräykset tai toiveet tai mitkä niitä ni itse vaatimukset. Niinku, niin, mitkä nyt Ja sitten, että miten niinku oikeasti kentällä pystyy opettajat kaiken sen muun niinku tunnettyön ja myöskin itse niinku opettamisen, vaikka niinku aiheiden opettamisen niinku yhteydessä ottaa näitä tämmöisiä niin digitaitoja siihen mukaan myöskin. Niinpä. et se on aika...
0: Ja itse haltuun niin just suhteessa, että jos ei ole oikeasti niitä laitteita, millä voisi tehdä näitä juttuja kunnolla, niin, niin se on tosi työlästä.
2: Jep, että se ehkä niin kuin heijastelee myöskin sitä, että minkä takia näihin on ehkä vaikea lähestyä mm-hmm. näitä niin digitaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. kun se on oikeasti tosi kompleksinen asia, että vaikka se ehkä niin kuin opetushallituksen Öm, tasolta tuntuu semmoiselta, että tätä hmm. nyt tehdään, mutta aina kun sinne opetukseen integroidaan jotain uutta ja varsinkin näinkin paljon sitä opetusta muuttavaa sisältöä, niin sehän vaatisi vain sitä aikaa, mutta monet varmastikin tietää jo siellä niin kun kentällä opetta- opettaneet, niin sitä ei välttämättä ole tarjolla. Et se on aika puun ja ku- kuoren välissä, olemista välillä, mutta bear with us.
0: Niinpä, joo. Tässä voisi palata myös siihen viian rannan Maisterin opinnäytteeseen, jossa oli niitä erilaisia esimerkkejä ohjelmoinnista sen kuvataidon opetuksen yhteydessä. Tämä ranta tiivistää siinä opinnäytteensä lopussa vähän näitä haasteita myös, mitä liittyy tuohon opettamiseen ja siihen, että et, et vaikka saataisiin opetettua niitä ohjelmointitaitoja, niin monesti se kuitenkin painottuu sitten taiteen tekemiseen, ja se ohjelmointi toimii lähinnä vain tämmöisenä välineenä ää, tämmöisissä erilaisissa projekteissa, jossain kuvallisessa tuottamisessa esimerkiksi. Ja sitten harvemmin kuitenkin päästään käsiksi ää, niihin semmoisiin ehkä syvempiin aiheisiin, mitä liittyy just digitalisaatioon ja ohjelmointiin, just yhdenvertaisuus ja ekologisuus esimerkiksi. Et vaikka siellä on joukossa myös semmoista opettamista, jossa vaikka tehdään niitä robotteja, ja pystytään puhumaan niistä tekijyydestä ja tekijänoikeudesta ja muusta, niin silti ilmeisesti se isoin osa sitä opettamista on kuitenkin sellaista, että tehdään sitä kuvallista niin kuin tain, teosta, ja ei välttämättä ehditä ja päästä käsittelemään tämmöisiä syvempiä ehkä teemoja, mitä tuohon aiheeseen liittyy. Okei,
2: okay. huuh, tämä jakso oli aika teoriapainotteinen,
1: mutta toivottavasti se ei haitannut. En usko. Siis musta tätä setti antoi tosi hyvä yleiskatsauksen digitaalisuuden teemaan taidekasvatuksessa. Kiitos Andrea ja Tuomas mainioista esimerkkeistä. Niiden avulla tämä aihe ainakin selkiytyi mulle enemmän. Ja tästä onkin sitten hyvä lähteä syventymään teemoihin tulevissa jaksoissa.
0: Mutta mitäs kaikkia meillä onkaan sitten tulossa?
1: No seuraavissa jaksoissa on luvassa haastatteluja kuvataidekasvattajilta. Tutkijoilta ja taiteilijoilta, jotka toimii taiteen ja teknologian parissa omassa työssään.
2: Joo, ja ensi me keskustellaan tarkemmin pelillistämisestä ja AR- ja VR-teknologiasta. Ja siihen meillä on tulossa pari kiinnostavaa vierailjaakin puhumaan äh, aiheen parissa työskentelystä.
0: Ensi kertaan siis.
2: Moi!